0: Encore faut-il croire quelque chose dans le monde Qu'est-ce donc que vous croyez
1: Ce que je crois Oui. Je crois que 2 et deux sont quatre, Sganarelle, et que
0: 4 et quatre sont huit.
2: Tu me demandes mon avis maintenant ben, Je trouve ça complètement idiot. Au sommaire,
0: ce soir vous emmène aujourd'hui pour la première fois voir de près le monde sauvage et impitoyable des animaux. Des hautes plaines aux forêts tropicales, de la jungle humide jusqu'au fond de vos placards, embarqués avec nous dans un intrigant safari. Un voyage au plus près du tout petit, une enquête au cœur des colonies. Elles sont noires, elles sont rouges,
1: ce sont les
2: fourmis. J'ai passé des jours entiers à regarder les fourmis et essayer de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises, mais tout ce que je voyais c'était des insectes. Alors j'ai commencé à les punir. Je crois que ce n'est pas très. Les punis avec le tuyau d'arrosage, avec l'essence à briquet, avec la tondeuse à gazon. Et pour être tout à fait honnête, j'ai perdu les pédales avec la grosse pelle. Et si ça se trouve, les fourmis priaient pour moi tout le temps, et j'entendais rien. Au revoir.
1: Nathalie Croustade, bonsoir. Bonsoir. Euh, Nathalie, quel plaisir de vous recevoir et je crois que le petit extrait qu'on vient d'entendre fait bien écho à votre activité puisque vous êtes euh, connue et vous êtes fait connaître pour cette cause pas si fréquentée qu'est celle de la défense des fourmis.
2: Oui, enfin rectification, les hyménoptères, donc ça inclut aussi les termites et les pucerons, qui subissent quand même de plein fouet eux aussi l'ignorance et la soif de sang innocent du grand public.
1: Des hyménoptères, rectification faite en fait, excusez-nous, expliquez-nous un peu plus en détail votre Oui, votre je vais mic. commencer
2: par un, un chiffre, euh, 10 puissance 15, un chiffre qui n'est pas à la portée de l'imagination du faible petit esprit humain. Imaginez-vous, c'est plus de 10 puissance 13 demi autobus mis mi-côte-à-côte, -côte. je ne sais pas si on se rend bien compte, euh, c'est le nombre de fourmis tuées chaque année à cause de la cire.
1: Impressionnant, je crois que le grand public n'est pas du tout au courant de telle... Ne me coupez
2: pas, euh, c'est trop important. 4 tiers de pi puissance 4, c'est euh, je pense que vous ne savez pas ce que c'est, c'est le nombre de pattes de fourmis brûlées à la loupe.
1: Bien, bien, on, on va enchaîner. Non, mais vous
2: ne me ferez pas taire.
1: Si, si, on va y arriver. Euh, Jacques euh, Durobinet, bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, Jacques Durobinet, vous êtes un grand amateur de Jean de La Fontaine et avez, il y a trois ans, trouvé une de ses lettres, qu'il avait rédigée à l'article de la mort. Que dit-elle exactement oh, Il exprimait un très grand regret de
3: ne pas avoir écrit un peu plus sur les fourmis.
0: D'accord, et en quoi êtes-vous lié, vous, à ce manque
3: Eh bien, j'ai décidé de reprendre l'héritage de Jean de La Fontaine et d'écrire le maximum de fables sur les fourmis, avec en plus l'aide que peut nous apporter la
0: science. Et vous en avez fait un livre que vous avez appelé Fourmi Croonde. On voit bien le parallèle là qui est fait entre l'héritage et la modernité. Et absolument. Et d'ailleurs, je
3: vais, je vais vous en lire une. Ça s'appelle La fourmi tisserande et la fourmi Charpentière. Lorsque le jour fut levé et que la récolte commença, la fourmi tisserande sortit de son nid pour aller dans le bois. Elle était contente car elle avait dormi très bien. Mais voilà qu'une fourmi charpentière croisa son chemin. Elle lui dit d'un air sympa. « Bonjour, ami fourmi. Dis-moi comment ça va ?» La fourmi charpentière ne la regarda même pas, car elle était assise sur un gros tas de bois. Elle lui injecta une dose mortelle d'acide formique. Elle lui injecta une dose mortelle d'acide formique. Pile entre les mandibules et le spirale propodéale, la fourmi rend dalate au paradis des hyménoptères.
0: Merci, merci. Quelle finesse. Mais c'est quand même euh, un peu compliqué. Peut-être que le, le grand public ne peut pas tout comprendre. Christophe Burne, bonsoir. Bonsoir. Christophe, vous êtes le responsable d'une expérience hors du commun, euh, qui veut lutter contre l'infiltration des fourmis dans les maisons.
4: Oui, en fait, c'est parti du constat que les fourmis s'arrivent <rire> à s'infiltrer euh, parce que c'est tout petit. Donc, si on les agrandit, elles ne viendront plus dans les maisons. Et on a trouvé une molécule pour faire ça.
0: Et c'est là que l'expérience vous échappe, vous avez créé de véritables monstres. Oui, c'est un peu ça,
4: ouais. Euh, en fait, les fourmis ont surréagi à la molécule et certaines font maintenant entre 1 mètre et 1m20. Alors ça surprend les gens qui en font tout un pataquès. Oui,
0: un pataquès, on les comprend quand même. On dit qu'elles s'attaquent aux humains, certains disent même qu'ils les ont entendus parler. Oui, oui, mais ça
4: c'est juste un effet de la molécule. Ça multiplie par 5000 leur intelligence. Mais pas de panique, hein. on a trouvé une solution. Euh, on va introduire un prédateur naturel en faisant la même chose aux aigles.
1: Que des nouvelles rassurantes. Euh, bien, des invités que nous retrouverons plus en détail après une courte page de publicité. Chéri, je vais faire des courses. Qu'est-ce qu'il te faut pour ta quiche de ce soir euh,
3: Juste un petit peu de lait et de la farine de blé, s'il te plaît.
1: Tu es
4: encore de ceux qui utilisent de la farine de blé Quel ringarde Non mais je vais t'acheter de la farine animale, bien plus économique. T'auras même pas besoin de mettre des lardons.
3: La farine animale, des animaux cuits à plus de 700 degrés pendant 15 heures pour donner à vos recettes toute la saveur de la viande fumée.
4: Tu m'en diras des nouvelles.
3: Qu'est-ce qui fait froid dans cette maison et l'hiver qui arrive
4: Ne t'inquiète pas ma fille, j'ai commandé un radio le kit maison de chauffage à l'uranium.
3: radio Mais c'est quoi radio la fusion nucléaire à votre domicile. L'uranium porté à ébullition dans une petite caisse en bois irradiera instantanément votre maison de chaleur. Radiochauffax, c'est l'assurance d'un hiver bien chaud pouvant atteindre 45 degrés en moins d'une minute.
1: Oula oula, évidemment, euh, et vous l'aurez compris, au sommaire ce soir, n'a rien à voir avec l'industrie grandissante en ce moment du nucléaire à domicile. Il s'agit tout simplement d'un piratage par un plaisantin, euh, je crois, et bravo à lui d'ailleurs, mais je pense que nous n'en resterons voilà, là Glorio Prouté sur l'affaire. En attendant, nous nous tournons vers vous, Jacques du Robinet. Qu'êtes-vous venu nous conter de beau Alors, c'est pas exactement un
3: conte que je suis venu vous, vous raconter. Ce n'est pas une fable du Robinet, d'ailleurs. Euh, c'est un cri du cœur, une complainte. Vous l'appellerez comme vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est le cœur triste et le cerveau plein d'émotions euh, que je m'adresse à vous. J'ai d'ailleurs des larmes dans mes pieds et des fourmis dans la voix au moment de vous évoquer la situation de mes chers amis les fourmis, euh, elles qui sont déconsidérées, bien souvent réduites à ce qu'elles ne sont pas, à ce qu'elles n'ont qu jamais été et ce qu'elles ne seront jamais. Euh, L'on les, cons les considère souvent, ou bien souvent, comme des ouvrières, au pire comme des ouvrières d'ailleurs, au mieux comme des reines, des reines qui travaillent, euh, mais madame, monsieur, euh, les fourmis ne travaillent pas qu'à qu projeter de l'acide ou à créer des fourmilières, mais également à produire du miel, euh, un miel qui est plus savoureux, au tanin dense, au goût élégant, à la robe onctueuse et euh, au caractère prononcé. J'ai d'ailleurs apporté un, un, petit, un petit pot que, de, de miel de fourmi que j'ai voulu, euh, voulu vous faire goûter.
0: Oui, faites-nous voir. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez vous décrire la texture, la couleur Alors, la couleur verte,
3: euh, d'ailleurs, euh, qui, qui vient directement de l'acide en fait. Euh, qui est tout de suite... Qui de l'acide formique. Hein, de pour... l'acide formique, exactement. Euh, donc qui vient directement en fait, du pu de la reine euh, qui le, le déverse en fait, sur les ouvriers, euh, les ouvriers qui ensuite travaillent à la fermentation et à la distillation du miel, euh, qui ensuite est recueilli par euh, donc les, les, les fourmisonniers, euh, qui sont les personnes qui travaillent euh, à la récolte du miel de fourmi dans les fourmilières C'était euh, les quelques mots que j'avais envie de, de, de prononcer aujourd'hui, euh, et tout simplement de, de partager... Euh, une certaine tristesse parce que je suis certain conteur, je, je fais des fables du robinet, oui, euh, mais je suis aussi le défenseur d'une cause, euh, celle des fourmis, des fourmis qui sont trop souvent oubliées. Et, euh, et c'était voilà, c'est quelques mots que je voulais prononcer ce soir.
0: Un grand moment de radio que nous venons de vivre sur le plateau, une découverte. Je crois que personne autour du plateau ne savait que les fourmis produisaient, produisaient du miel. Je crois parler au nom de tous en disant qu'une grande émotion s'est emparée de chacun euh, d'entre nous. Nathalie, est-ce que vous êtes tentée par la dégustation de miel de fourmi
2: Ah évidemment, ça fait des années que je connais ce produit. Et ce qui m'intéresse dans, dans, dans vos démarches, c'est que pour une fois, vous n'êtes pas dans, dans la fourmi objet, mais dans la fourmi productive, euh, la fourmi euh, active. Donc ça m'intéresse. Par contre, malheureusement, alors je ne veux pas que vous voyiez ça comme une critique, mais je trouve que votre marketing ne met pas assez ça en avant. Ça s'appelle quand même B to drink, donc. Euh, voilà, c'est juste un petit commentaire sur le fait que vous, vous êtes contradictoire dans votre cause et votre produit.
1: Et sans plus attendre, vous l'avez apprécié, étrangement d'ailleurs, euh, dans la dernière émission, le revoici aujourd'hui, Glorio Prout, c'est l'audience qui fait l'offre et parfois l'audience a ses raisons que le talent ignore, le grand, le beau, le fertile Glorio Prout qui vous amène dans son petit monde
5: et avec quel objet aujourd'hui La fourmilière en béton. Je vais présenter aujourd'hui la fourmilière en béton, objet bien connu des myrmécologues et autres amoureux de nos meilleurs amis à six
0: On l'appelle la fourmi.
5: Le béton armé, breveté dès 1855, est un matériau noble dans lequel les fourmis peuvent s'amuser en toute sérénité. On est pas
0: bien là hein
5: Si les fourmis s'enfoncent sous la surface de la terre, comme Virgile guide Dante à travers les neuf cercles de l'enfer, nos amis formicidés ne sont pas en reste dans un milieu totalement bétonné.
3: C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir sans la moindre recherche esthétique Ça, ça n'est pas possible, hein Je suis désolé, allez
5: Et oui, tel un personnage de Dostoïevski dépressif, nos bestioles domestiques ne se lasseront pas de s'y enfouir et de s'y perdre. Haha, ha, perdu Voyez émerger un
0: bonheur immense dans leur regard et vous pourrez vous exclamer « c'est du béton ». Et un peu mieux, un peu mieux que, que la dernière fois. Merci, Glorio. Encore peut-être une marge de manœuvre. Peut-être que ces informations, nos invités euh, les connaissaient déjà. Je, je m'en doute d'ailleurs. Nathalie, je me tourne vers vous. C'est à vous que revient le micro. On vous écoute. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur.
2: Oui, en fait, euh, depuis la cause et les travaux que vous avez évoqués, euh, c'est vrai que j'ai plus récemment beaucoup travaillé sur, euh, sur les fourmis, mais... En fait, dans, dans le cadre de mon travail d'ingénieur de l'armement euh, en Russie. Donc, malheureusement, euh, c'est vrai que j'ai pas trop le droit d'en parler à la radio ou en France. Donc, euh, je, je sais pas trop ce que je peux vous dire ce soir à ce propos. Euh, pff, en fait, aussi le problème, c'est que j'ai pas trop travaillé sur euh, la partie fourmière sur laquelle j'ai peut-être un peu plus le droit de m'exprimer. Euh, donc, enfin, je vais quand même vous parler de ça, mais j'ai peur de pas être extrêmement claire. Je prie de me... Enfin, euh, pardonnez-moi s'il y a quelques confusions. Euh, bon, je crois que je... quand même, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, on a... On a répertorié toutes les fourmilières du pays. Donc, euh, la Russie. Donc... Euh... Plus Asie centrale, Caucase, Pays-Baltes, etc. Et on a sélectionné la colonie qui nous a paru la plus intéressante pour, pour une raison ou pour une autre, hein, je ne sais plus. Donc il me semble que c'était à Vakansk, euh, c'est près de Mourmansk, pour ceux qui ne connaissent pas la Russie. Enfin peu importe, mais cette colonie de Vakansk, ce qu'elle a de remarquable, c'est que euh, c'est une fourmière de Salenopsis invictae, pour ceux qui connaissent. Enfin, on remarque, c'est pas très logique, mais en tout cas c'était une super colonie. Et on a analysé leur technique de défense avec une sonde sombre, sombre en titanium chromée. Enfin non, c'est pas exactement ça. On, enfin on a quand même commencé. Enfin, C'est un peu compliqué. On a, on a commencé par intégrer une fourmi drone. Non mais c'est trop compliqué. Je suis désolée, c'est vrai que c'est très prenez technique. J'ai un, du... un peu du mal à vulgariser et à comprendre donc euh, l'idée c'est quand même les fourmis ont beaucoup à nous apprendre au niveau de l'armement notamment tank, chars d'assaut parce qu'on travaille aussi en, en partenariat avec Dassault euh, mais je pense pas tellement vous dire enfin je peux pas vous dire ce qu'on a appris mais c'est des bêtes fantastiques très disciplinées avec une classe ouvrière importante euh, même sur le plan humain on, on, on a fait une recherche fondamentale vous allez découvrir dans quelques mois voilà, j'espère que c'est intéressant.
1: Merci Nathalie, vous inquiétez pas en
0: termes de vulgarisation, vous êtes tout à fait vulgaire sans chercher à l'être. Merci, merci beaucoup. L'émission suit son cours avec euh, la rubrique que vous attendez tous, peut-être entendrez-vous cette fois-ci votre voix, dans ce nouveau courrier des auditeurs. Euh... Tout de suite, on écoute.
3: Salut la rédaction, c'est une bouteille à la mer que, que je lance, mais c'est Sylvain Dupont... Et je suis enfermé dans les toilettes depuis un petit bout de temps, là, depuis depuis la première émission, en fait, et
1: c'est un peu l'angoisse, voilà. Euh, à l'aide À
2: Bonjour, je m'appelle Cassidy, je suis en troisième e 2 au lycée Edmond Patate, en Seine-et-Marne, et je voudrais faire mon stage dans votre émission pour me faire le plus vite possible un réseau de contacts influents dans le monde toxique et corrompu des médias de masse. Je pense en plus pouvoir être la fille de Gloria Pout. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
1: Pas de panique, bien sûr, pour nos auditeurs. Sylvain Dupont, Dupont est sorti des toilettes, sain et sauf, avec, nous a-t-il dit, et c'est plutôt étonnant, une grosse envie de faire pipi. En parlant d'appareil génital, Christophe Burne, nous vous donnons la parole. La France vous écoute. Merci.
4: Donc, euh, j'en parlais avant... Euh... On m'a critiqué, on m'a insulté, euh, parce que j'ai tenté des expériences, euh, disons, euh, aventureuses. Mais euh, c'était avant tout pour me porter en, en porte-à-faux des formicophiles qui n'ont de formicophile que le nom. Mais euh, voilà. Euh, j'ai découvert la biologie moléculaire euh, lors de mes voyages en Cochinchine. En effet, je me suis dit que si on pouvait euh, agrandir euh, les crevettes pourrait peut-être faire des NEM un peu plus gros. Euh, j'ai toujours été sensible aux problématiques de nuisibles, d'espèces invasibles, etc. J'ai toujours eu beaucoup de cafards dans mes, dans mes, euh, dans mes propriétés. Euh, donc c'est tout naturellement que j'ai accepté de travailler avec le mystère de l'habitat sur cette mission. Bon, il était d'abord question de rapetisser les maisons, mais ça s'est avéré compliqué car il n'y avait pas de solution viable pour rapetisser les, les équipements électroménagers euh, donc avec mon équipe internationale plus de 5 nationalités représentées euh, des personnes venant des deux sexes etc nous avons donc pu augmenter euh, la taille des fourmis euh, de manière exponentielle euh, on m'a accueilli comme un héros pendant euh, quelques jours et ensuite euh, le coup près est tombé et on m'a accusé d'être un homme dangereux euh, pff, on m'a jeté au loup mais moi j'en ai marre euh, de cette animosité ambiante. Euh, ce n'est pas parce qu'une surmi tue qu'elle est dangereuse. Et c'est pas non plus parce qu'un acte de tue qu'il sera dangereux si on multiplie sa taille par 10. Donc je maintiens mes positions, je maintiens ma démarche. Et euh, j'entends les critiques, les avertissements. Euh, mais je, je me refuse d'utiliser cette antenne pour euh, donner du crédit aux ennemis du progrès. Et je ne ferai pas plus de commentaires.
0: Incroyable Merci, merci du fond du cœur, Christophe, pour votre intervention. Jacques, Nathalie, vous écoutiez d'un air distrait la parole d'un homme qui va peut-être mettre la France à feu et à sang. Avez-vous un commentaire Vous savez,
3: je me contenterais de dire que la littérature a ses raisons, que la science ne connaît point. Et quand j'entends le discours scientifique d'un tel passionné, je ne peux m'empêcher de, de penser à une Nouvelle Fable au miel aussi mais surtout à de nouvelles fables et aux perspectives
1: que ces découvertes entrouvrent. Nathalie une dernière parole avant de vous taire à jamais
2: envoyez-nous votre CV on a essayé de faire ça pendant des années donc on a intéressé
1: merci 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 pour ces échanges passionnants on va se quitter avec un petit live d'un chanteur qui fait parler de lui en ce moment on va donc laisser le chant à Lexical
0: en direct pour au sommaire ce soir on peut peut-être l'applaudir avant à Lexical
2: Ouais, au sommaire ce soir.
3: Fourminable, fourminable. Tu étais fourminable, j'étais fourminable. Nous étions fourminables. Eh hey, bébé, euh, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis, juré Je suis sans fourmilière. Puis hier, putain, je peux pas. J
0: Merci, merci à tous d'avoir participé à notre émission Et vous
1: connaissez la routine Nous terminons
0: avec le sondage du jour La question était simple Avez-vous déjà eu des problèmes de fourmis dans vos jardins ou dans vos jambes Et problème, le maître sondeur Jérémy Molette est parti en
1: vacances euh, Nous avons donc improvisé
0: des résultats Christophe, euh, une opinion Est-ce que vous avez déjà eu, euh, vous, des problèmes de fourmis dans vos jardins ou dans, vos... dans ma maison, je crois pas. <rire> une victoire, une victoire alors sans conteste euh, du non hein, à, à 100%. Bravo, bravo Christophe. Euh, des, des résultats qui seront peut-être diffici difficilement exploitables. On verra ça par la suite. Merci, merci à tous nos invités. Euh, merci à nos auditeurs qui sont chaque jour grandissants. Merci beaucoup Clément. Merci Romain. À la prochaine.